0: 魏清见妻子容貌复旧，自然相爱如初，做定了规矩，一房一夜。陈氏起先还说三七四六，如今对半均分，还觉得吃亏，心上气愤不了，要生出法儿来离间他，思量道。他当初把那两桩毛病来教导我，我如今就把这两桩毛病去摆布他。疑心之事，家中没有闲杂人往来，没处下手，只有迁令之戏可趁。他爷娘家不住有人来走动，我且把贼情事冤屈他几遭。一来是丈夫变变脸、动动手，省得他十分得意；二来多讨几次气，也少同几次房。他两个鹬蚌相持，少不得是我渔翁得利。先讨他些零碎便宜，到后来再算总账。计较定了，着人去对父亲说：“以后要贵重些，不可常来走动。我有东西，自然央人送来与你。”父亲晓得他必有妙用，果然绝技不来。义清隔壁有个道婆居住。陈氏背后与他说过：“我不时有些东西丢过墙来，把你送到娘家去，我另外把东西谢你。”老婆晓得有些利落，自然一口应承。却说杨氏的父母见女儿大病不死。喜出望外，不住叫人来亲热他。陈氏等他来一次，就偷一次东西丢过墙去寄予父亲。一清查起来，只说陈家没人过往，自然是杨氏做的手脚，偷与来人带了去，不见一次东西。定要与他淘一次气，淘一次气，定有几夜不同床。杨氏忍过一遭，等得他怒气将平，正要过来的时节，又是第二桩贼情发作了，冤冤相继，再没有个了时，只得寄信与父母，叫以后。少来往些，省得累我受气。父母听见，也向陈家绝迹不来。一连隔了几月，家中渐觉平安，鹬蚌不见相持，渔翁的利息自然少了。陈氏又气不过。要寻别计弄他，再没有个机会。一日将晚，杨氏的表兄走来借宿，易清起先不肯留的，后来见城门关了，大发不去，只得在大门之内、二门之外收拾一间空房，等他睡了。易清这一晚该轮着陈氏，陈氏往常极贪，独有这一夜，忽然连接起来。等易清将要上床，故意推到杨氏房里去。易清见他故此，也就不敢相抢，竟与杨氏同睡。杨氏又说：“不该轮着自己，死推硬推，不容他上床。一清费了许多气力，方才钻得进被。只见睡到一更之后，不知不觉被一个人引进房来，把他脸上摸了一把，摸到胡须，忽然走了出去。”一清在睡梦中被他摸醒，大叫起来道：“房里有贼！”杨氏吓得战战兢兢，把头钻在被里，再不择声。一清就叫丫鬟点起灯来，自己披了衣服，把房里房外照了一遍，并不见个人影。丫鬟道。二门起先是关的，如今为何开着？莫非走出去了不成？一清再往外面一照，那大门又是拴好的，先生思量道：若说不是贼，二门为什么会开？若说是贼，大门又为什么不开？这一桩事。好不明白，正在那边踌躇，忽然听见空房之中有人咳嗽。义清点头道是：“是了，是了，原来是那个淫妇与这个畜生日间有约，说我今夜轮不着他，所以开门相等。”即知这个畜生爬上床去，摸着我的胡须，知道干错了事，所以张皇失措，跑了出来。我一向疑心不绝，直到今日，才晓得是真。玉清是个有血性的人，想到这个地步，哪里？还忍得住，就走到咳嗽的所在，将房门踢开，把杨氏的表兄从床上拖到地下，不分皂白，捶个半死。那人问他什么缘故，一清只是打，再不说，那人只得高声大叫喊：“妹子来救命！”谁想，他越喊得急，越亲，越打的凶。杨氏是无心的人，听见叫喊，只得穿了衣服走出来，看为什么缘故。哪里晓得，那位表兄是从被里扯出来的，赤条条的一个身子，没有一件东西不露在外面。起先，在暗处打杨氏还不晓得，后来被玉清拖到亮出来，杨氏忽然看见，才晓得自家尸体，羞得满面通红，掉转头来要走，不想一把头发一被丈夫揪住，就纳在空房之中，也像令表兄一般。打个不数？杨氏只说自己不该出来，看见男子出身露体，原有可打之道，还不晓得那桩冤情，只等陈氏叫许多丫鬟。把易清扯了进去，细问缘由，方才说出杨氏与他表兄当初负耳筹谋，如今暗中摸索的说话。陈氏替他苦辩，说：“大娘是个正气之人，绝无此事。”易清只是不听。等到天明，要拿奸夫与杨氏一起送官。不想那人自打之后，打开门走了。义清写下一封休书，叫了一声轿子，要修杨氏到娘家去。杨氏道：“我不曾做什么歹事，你怎么休的我？”意清道：“奸夫都爬上床来，还说不做歹事。”杨氏道：“或者他有歹意进来奸我，也不可知。我确实不曾约他进来。”意清道：“你既然不曾约他，把二门开了，等哪一个？”杨氏赌神伐纣说不曾开门，义清哪里肯信？不由他情愿，要勉强扯进轿子。杨氏痛哭道：“纪年恩爱夫妻，亏你下的这双毒手，又要休我？也等访的时了，休也未迟。”昨夜上床的人，你又不曾看见他的面貌，听见他的声音，糊里糊涂，焉知不是做梦？就是二门开了，或者是手下人忘记不曾关，也不可知。我如今为这桩冤枉的事休了回去，就死也不得甘心。求你。积个阴德，暂且留我在家，细细的查访。若还没有歹事，你还替我做夫妻；若有一毫行迹，凭你处死，何须羞的？说完，悲悲切切，好不哭得伤心。叶清听了，有些过意不去。也不叫走，也不叫住，低了头，止不择声。陈氏料他决要终止，故意跪下来讨饶，说：“求你恕他初犯，以后若再不正气，一总处他就是了。”又对杨氏道：“从今以后，要改过自新。”不可再重蹈前者。玉清原要留他，故意把虚人情坐在陈世面上，就发落他进房去了。从此以后，柳便留在家中，日间不供桌，夜里不同床。杨氏只吃得他一碗饭，其实。也只当休了的一般。他只说夜进房的果然是表兄，无缘无故走来玷污人的清明，心上恨他不过，每日醒来定在家堂香火面前狠咒一次，不说表兄的姓名，只说走来算计我的，叫他。如何如何？我若约他进来，叫我如何如何？定要求菩萨神明昭雪我的冤枉，好待丈夫回心转意。咒了许多时，也不见丈夫回心，也不见表兄有什么灾难。忽然一夜，易清与陈氏并头睡到三更，一起醒来，下身两件东西无心凑在一处，不知不觉，自然会运动起来，觉得比网页更加有趣。完事之后，易清问道。同事一般取乐，为什么今夜的光景有些不同？一连问了几声，再不见答应一句，只说他怕羞，不好开口。谁想过了一会儿，忽然流下泪来。义清问是什么缘故？他究竟不肯回言，从三更哭起，哭到五更，再劝不住，一清只得搂了同睡，睡到天明，正要问他夜间的缘故，谁想睁眼一看，不是陈氏，却是杨氏，把一清吓了一跳。思量，昨夜明明与陈氏一起上床，一起睡去，为什么换了他来？想过一会儿，又疑心道：这毕竟是陈氏要替我两个合事，怕我不肯，故意睡到半夜，自己走过去把他送了来。一定是这个缘故了。起先不知是搂着的，如今晓得，就把身离开了。却说杨氏，昨夜原在自家屋里一人独宿，谁想半夜之后从梦中醒来，忽然与丈夫睡在一处，只说他念我。结发之情，一向在那边睡，不过意。半夜想起，特地走来请罪的。所以，丈夫问她，再不答应，只因生疏了许久，不好就说肉麻的话。想起前情，唯有痛哭而已。直至睡到天明，掀开帐子一看，竟不在自己房中，却睡在陈氏的床上。又疑心，又没去，急急爬下床来寻衣服穿。谁想，裙袄褶裤都是陈氏所穿之物，自己的衣服半件也没有。正在张皇之际，这见陈氏倒穿了他的衣服走进房来，掀开帐子，对着义清骂道：“奸巧乌龟做的好事，你心上割舍不得，要与他私合，就该到他房里去睡。为什么在睡梦之中把我抬过去，把他扯过来？难道？”我该替他守空房，他该替我做实事的吗？义清只说陈氏做定圈套，替他合了事，故意来取笑他，就答应道：“你倒趁我睡着了走去换别人来，我不埋怨你就够了，你反装聋作哑来骂我。”陈氏。又变下脸来，对杨氏道：“就是他扯你过来，你也该自重。你有你的床，我有我的铺，为什么把我的毡条褥子垫了你们做把戏？难道你自家的被席只该留与表兄睡的吗？”杨氏羞得顿口无言。只得也穿了陈氏的衣服走过房去，夫妻三个都像做梦一般，一日疑心到晚，再想不着是什么缘故。